0: Olá para todo mundo que acompanha o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma de Revenda e que está sempre falando a respeito do quê? Diago Negócio. Diago Negócio, principalmente do quê? Das tecnologias que são pensadas, pesquisadas e oferecidas ao mercado pela indústria, que abastece a fazenda brasileira, pelo cliente final de todo mundo, que é o produtor rural, é o lavrador, é o pecuarista e um mundo gigantesco que tem no meio dessas duas pontas aí, de distribuição, cooperativa, revenda, equipamento de de informática de agricultura 5.0, de drone, de marketplace, de site, enfim, um mundo cada vez mais complexo e gigantesco, graças a Deus, que tudo gente formando uma longa cadeia para tornar o agro mais sustentável, mais produtivo e ajudar a abastecer o mundo inteiro com alimento e produtos que levem saúde e conforto para as populações mundiais.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E por falar em mundo, eu trouxe aqui um camarada que trabalha numa empresa que é o mundo. É um mundo porque está presente, é um nome mundial, é um nome global e trata basicamente de um assunto que é fundamental para o agronegócio em qualquer parte do planeta. Eu estou falando do Flávio Borini, o Flávio Bonini que é gerente de serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes. Ô Flávio, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá bom?
1: Eu estou bom. Muito obrigado pelo convite, Iba. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder
0: contribuir um
1: pouquinho nessa conversa aqui.
0: Rapaz, vai contribuir pouco, não, vai contribuir bastante, viu? É um prazer a é todos nós, tá, Flávio? O meu e, e, e do Pablo de Prateleira. O, o Flávio, eu tava brincando um pouquinho com ele aqui antes da gente começar a gravação, falando que ele, ele trabalha numa área da Mosaica. A Mosaica é essa marca global maravilhosa aí. Empresa que vende fertilizante, quase 28 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano aí, para 40 países, né? E, e para mim, aí ele me corrija porque ele é um engenheiro agrônomo, né? É, mexendo, para mim, que tem quatro coisas que eu imagino a minha santa ignorância que é fundamental para o agronegócio, né? que é para a agri... é lavoura. né? Que é o quê? A semente é o solo, é o fertilizante que vai adubar o solo e são os protetivos que vão defender a planta até o momento da colheita. É isso mesmo, o fertilizante é um dos quatro pilares?
1: Sabe? É um dos quatro pilares, sem dúvida alguma, viu, Riba? Tem que E tem que pensar, é comida de planta, né? Tem que ter, é. tem que ter, com... tem que ter comida de planta, né? A ela, gente... vive bastante... ela vive bastante de sol, de água, mas ela gosta de comida também.
0: Exato, a gente precisa de comida e a planta também é. precisa, né? É isso aí. Então. O Flá, fala uma coisa, eu achei engraçado, porque quando eu recebi o um material da sessão e publiquei, que né, é um artigo seu, muito bacana, mas muito bem escrito. Você, se não der certo na agronomia, vai para o jornalismo que você vai fazer os sucesso. Eu achei muito legal. Em primeiro lugar, a pegada do artigo, gente, ele falou a respeito da importância do fertilizante a maneira de se utilizar corretamente o fertilizante. Porque tem solos lá variados em diversas regiões do Brasil, você precisa fazer um bom diagnóstico dele para saber o que está que faltando e o que está que em excesso. Né? Eu achei bacana o seu começo, né, que você foi fazer uma, umas pesquisas na internet, como é que caiu essa ideia. Você explica para o pessoal que pesquisa essa que você foi, que você fez para formular o artigo que você fez.
1: Vai, vai caiu, porque... Oh, essa é a vantagem de ser, ser velho no setor. Né? Então, se você <risos> tem gente, hoje, Antes, já viu as coisas, várias perguntas que vão e voltam. Uma das é. perguntas que mais tem agora é nossa, Bonini, mas eu olha, estou pensando aqui em baixar, reduzir, não sei edubação, o que, adubação, o que eu faço? E a primeira <risos> pergunta que eu vou falar, deixa eu ver o que estão que pensando sobre isso, sobre esse respeito. Aí é justamente o que eu coloquei lá. Você dá uma, uma pesquisada e você acha lá, redução, 60 e poucos mil artigos. É quando você começa a pensar um pouquinho mais técnico, eu vou falar de... De, de, de fazer uma adubação mais balanceada, quantos artigos? 4, 5 mil, quer dizer... Vai gente, caindo, não, né? Vai caindo, vai caindo. Então sempre vem essa preocupação. Então isso foi que, que, que destravou um pouco essa, essa necessidade. Né? Muita gente pergunta o que, que eu faço agora? Eu falei, hum. Vamos ver o que está todo mundo pensando e vamos tentar entender para poder trazer alguma, alguma informação que seja importante.
0: Perfeito. Na verdade, o Flávio descobriu o problema que cercou muito tempo o ovo, né? Ou faz mal, ou faz bem para a saúde, né? Onde já se viu, né? Então, Flávio, vamos falar, então, em primeiro lugar, de uma maneira bem didática. O pessoal sabe, o pessoal da prateleira, o pessoal da distribuição, da revenda do produtor rural, mas... E como ele disse, gente, sempre tem coisa esquisita aí no ar, como se fosse informação, quando há um momento meio turbulento, e há um momento turbulento no mundo, em todo o setor, assim como também há um momento muito rico em todo o setor. A vida é assim, a vida é feita de mudanças, mas a gente sempre caminha para frente. Por que que fertilizante é fundamental para o solo do agricultor e como ele deve saber como fertilizar, como adubar direito esse solo?
1: É, até foi a primeira brincadeira, até desculpa que eu fiz, que fertilizante ah. é comida de planta, né? então não vai é. ter como escapar. Uhum. E o e, e um outro ponto importante é que nós estamos numa situação tropical. né? Então, solo tropical, para quem para quem está aqui no Brasil como nós... Para tá choro e para alegria. É... Né? <risos> para boa e para pior, nós temos é. uma oportunidade imensa né? em questão de, 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 de clima, de espaço, de áreas, de, de diversidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar muito para essa... Que é uma questão nossa mesmo, né? Nós temos talvez a maior agricultura tropical do mundo. Talvez não, com certeza. Não acho que sim. E nós temos um grande desafio, que é esse, é como manejar solo. Então, é, deixa até... Eu, se eu estiver muito chato aqui, tá, mas trazer vou... Não, eu, fica... Os,
0: vamos, você vamos é que um pouco
1: <risos> <risos> Vamos pegar um pouco do cenário. Né? Será que a adubo é importante para a agricultura brasileira? Então, vamos pegar lá 2 mil. 2 mil, a gente estava falando aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Não, 2000, fica à vontade. A gente está falando de 20 milhões de toneladas no ano de 2000 mil de consumo de fertilizante. Vamos para 2020, mais ou menos 40 milhões. Você fala, nossa, em 20 anos nós duplicamos Sim. a quantidade de adubo que é consumida. Vamos olhar a área. A área era 48 milhões de hectares, mais ou menos, fomos para 81. Quer dizer, a área cresceu menos, cresceu 68%. Aí vamos para a produção lá de grão, 100 milhões para 250 milhões. Quer dizer, 150%, Qua, quase 300,
0: né? Quase 300.
1: <risos> Exato, né? Estou pegando aqui até 2020, né? Para estar na mesma base. Então, Quer dizer, aumentamos 150% a produção, Sim. em 68% a mais de área, e utilizamos 100% a mais de fertilizante. Então, é, lógico, que, o que está que crescendo em tudo isso? A gente sabe muito bem, produtividade. Produtividade está ah. crescendo, materiais novos, é, mas, sem dúvida alguma, se a gente olha no histórico e correlaciona crescimento de produtividade e produção com o aumento de uso de fertilizante, é quase que linear. Então, é, em nossas condições... E ainda mais, a gente não está falando né, mais da riba de 50, 45 sacos de soja de potencial, estamos falando de variedade de 80, 90, 120. Exato. Então, é a mesma coisa, né? o que sai no grão é o que está dentro da terra também, parte disso. Então, aumenta a produtividade, aumenta a produção, temos que pensar em trabalhar bem o solo, porque, sem dúvida alguma, é como se falou, é um dos pilares para a produção sustentável. Tem que pensar em solo e como manejar bem. Não é aquela ideia de ah, não, deixa que ele se vira, né? A gente já viu isso no passado, né? Não, tá bom. deixa que não dá jeito. E aí a gente vai manejando não dá. Nos, nos tetos que hoje o Brasil tem e com a capacidade que o nosso produtor tem de fazer isso bem, nós temos que pensar sempre em fertilidade, em fertilizante e como manter isso aí, né?
0: Você sabe que você está você tá falando isso, né? que é corretíssimo, e me lembra de um especialista, eu não lembro o nome dele agora, né que eu estava perguntando para ele exatamente sobre isso que você falou de saca, né que tem variedade com diferenças de produção, umas com 50, outras produzem 80 sacas por hectare, e um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, mas afinal de contas, na, na soja, no milho, qual é o potencial máximo? É 100 sacas por hectare, 200, o que, que é? Ele falou assim, rapaz, pode ser 400, 500, eu falei assim, sério? Ele falou assim, sim, mas vai depender. Aí eu falei assim, mas do quê? Ele falou assim, de um monte de coisa. <risos> Quer dizer, tem desafio para fazer? Então, é, é, eu, eu queria falar para você o seguinte, para a gente cair lá em outra coisa super bacana que eu falei do seu artigo, né, tentando fazer um gancho aí, que é, que é a lei do mínimo. Como é que você chegou nessa lei do mínimo para conseguir construir um pensamento de como fertilizar bem o, o solo lá do lavrador
1: é, eu, eu também, mais uma vez, eu sempre escuto assim muito... É difícil escutar um produtor falando assim, não, rapaz, estou preocupado, safra que vem, vou ter que adubar mais, tô, vou, vou colocar mais adubo, será que vai ter problema? É difícil escutar isso, né? Pelo contrário, você escuta, estou oh, preocupado, vou ter que ajustar aqui, ajustar ali. E, e tem um, a, algumas leis em agronomia que são assim... Que é lei mesmo, né? É quase um... Então, assim, lei do mínimo. É um dogma. É um dogma, né? É aquilo que se você não respeitar, você sabe que alguma coisa não vai dar certo. E são coisas básicas, é né? justamente ah. isso. Né? A gente escuta muito produtor, e eu não estou generalizando, mas assim tem muito dessa, desse pensamento, de, ah, vou aumentar, vou colocar mais NPK, vou fazer isso, fazer aquilo, mas no fundo, o que a gente tem que ver no solo, não é a quantidade somente, é balanço. Ah. Esse é o grande negócio. Dizer, eu adoro arroz e feijão. Né? Mas aí minha esposa fala, você tem que comer também uma saladinha, né? olha as fibras, maneira aqui. Então a alimentação tem que ser balanceada da mesma forma que a adubação. Às vezes a gente pensa que mais é melhor, nem sempre. Balanço, às vezes, é muito mais eficiente do que simplesmente você colocar um monte de tudo. Né? Tem vários exemplos aqui, eu, eu sou de família de produtor de café. Ah. Então a, a gente vê isso acontecer agora. Sempre aplica muito nitrogênio e potássio. Esses dois negócios de café. Nitrogênio e potássio e vai, isso aqui. Chega um ponto, você tem tanto potássio no solo que você começa a ter deficiência de magnésio. Aí você olha na análise e fala, mas tá bom o magnésio. Por que a planta não tá enxergando? Porque não tem balanço. Nós pecamos no balanço. Então, esse é, um, esse é um ponto legal da lei do mínimo. Não adianta você querer colocar mais se tem uma coisa que tá limitando. Como falou o colega lá, né? Pode chegar a 400 sacos? Pode. Mas o que pode limitar? Um monte de coisa. <risos> fertilidade é o mesmo princípio, né? esqueceu um nutriente que seja, não está certo no solo, essa lei ela vai atuar ela vai falar para você, olha, não está dando muito certo.
0: Ô Flávio, então na verdade você, você, o lavrador com o seu solo, assim como várias outras áreas, vários outros segmentos, vários outros detalhes, é uma coisa que ele deve sempre analisar até morrer é um trabalho que não é dinâmico, o solo é dinâmico assim como o ar
1: Yeah. E, e esse é o ponto, eu acho que você trouxe o ponto mais importante, a dinâmica, uhum. né? se você colhe bem, muda, se você colhe mais ou menos, muda o solo, se você, depende do que você aplica, muda muito, depende de quanto chove. Então, essa dinâmica, essa dinâmica é importante. Parece, às vezes, falar mais do mesmo, né? Uhum. Mas você pensa, Pô, mas eu tenho que fazer análise de solo todo ano? Talvez todo ano não, mas o que, que ajuda isso? Uhum. A entender muito bem aquela primeira coisa, que é como é que está o solo. É mesmo... É, eu, eu dou um exemplo que eu sei que é batido, mas é, é uma coisa que chegar na cadeira do médico perguntar para ele, doutor, estou com uma dor. Ele fala, não tem problema, toma esse remédio aqui e não precisa mais voltar. Ah, mas você não, nem perguntou o que eu tenho, é. não, não fez uma
0: análise. Não é, não não é assim, né?
1: Não é assim. Então, é, realmente, essa questão da gente olhar todo ano o que está que acontecendo ajuda muito a tomar decisão baseada em fato. Experiência é bom, experiência ajuda muito. A gente tem que ter dados e fatos, e a agricultura está mostrando isso, né? Entre a agricultura 4.0, 5.0, 10.0, quanto mais informação, mais
0: segura a gente fica para tomar uma decisão. Acho que e... Esse é o grande ponto. Eu, que me lembra, de novo, eu estou quase 60 anos, então você desculpe a falta de memória, mas eu lembro do mais importante, que são as frases emblemáticas e às vezes esqueço o autor da frase. Mas eu acho que foi o Alisson Paulinelli, que você certamente conhece muito bem, as meninas da agricultura, esse gênio, né? Por falar em solo, a gente vai até citar mais uma coisinha que eu vou citar para o Flávio comentar do Alisson, que ele disse assim, a gente devia pegar o sujeito que falou que o Brasil era um, era um país fantástico, porque tinha uma terra em que se plantando tudo dá, ele devia ser processado por falso estimulante. A gente você começou falando de país tropical e se tem uma coisa que o Brasil tem, um desafio, teve, vem avançando, cresceu, se tornou o terceiro maior produtor de grãos do mundo, né? mas foi corrigindo o solo, né, Flávio? Que a gente pena bastante, né?
1: Não, mas sem dúvida. E, e, e volto nos quatro pilares que você comentou, né? Fertilidade para nós... A gente tem um mantra na mosaica, até baseado muito em estudos, que 60% da produtividade depende muito da fertilidade do solo. Sim. Então a gente vê isso acontecer. Né? A gente vê isso nos resultados que a gente faz todo ano. Então, como empresa, a gente quer saber também, se eu tirar, se eu tirar fertilizante da área, o que pode ser meu risco? Então, a gente tem trabalhos que mostram 16% até 25% de redução de produção, retirando um ou dois nutrientes que são importantes. Mano, meu. Então, e, e aí. É uma palavra, é, né? É uma paulada aí, Riba, vem, vem muito do que a gente também escuta da poupança de solo. O que o produtor tem sido muito consistente em conseguir construir no Brasil. Quer dizer, a construção de fertilidade de solo no Brasil é algo que, como você comentou, né, desde que uh, o Dr. Paulinelli começou a, a falar de construção Ah, não sei. Mesma coisa, né? Vamos trazer um pouco mais para trás. O doutor Malavolta, o professor Malavolta, que começou a falar de adubação no Brasil, de, de criar conhecimento para nós. Esse é o pilar fundamental. né? E cada vez mais que a gente aumenta a teto de produção, não dá para relegar ao solo se virar. Então, é, eu concordo contigo que talvez a frase pudesse mudar um pouco. Né? Se
0: corrigindo o solo, a gente <risos> A gente vai entrar no turno do tempo, naquele, naquele seriado antigo da minha época, que tinha vamos modificar essa fase. E por falar e modificando tudo, dá, fala para a gente como é que a gente consegue modificar e para melhor o solo com a performance.
1: É, esse é um ponto legal: a, a Mosaic ela tem diversas tecnologias, né? a gente ah. pensa muito para fósforo, pensa para potássio, então tem diversos produtos, né? você deve conhecer MicroSessions, Camagas, Spire... E, e olhando justamente esse desafio do produtor, qual que foi a grande sacada da Mosaic? Ou até a solução, a melhor solução que a gente pode oferecer hoje, pensando em correção de solo, em aumento de fertilidade, em aumento de sustentabilidade de produção. É usar não só nutrientes, mas usar nutrientes que têm uma alta eficiência. Perfeito. Então foi, foi o que eu comentei. Vou fazer aquela conta de novo. Estou sendo repetitivo aqui. Manda tá, ver. 100 milhões de toneladas de grãos com 20 milhões de toneladas de fertilizante lá em 2000. Ou seja, 5 toneladas de produto por tonelada de adubo. Vamos pegar 2020. 200, vou usar 250, tá? É. 250. Não, dois, 200...
0: dois, 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 2020 é 250 mesmo. Quase 280 é agora, 2020. 250. É, 250 milhões de
1: toneladas com 40 milhões de toneladas de fertilizantes. 6,2 toneladas de produto colhido por tonelada de fertilizante um aumento de mais de 25% de eficiência de uso de nutriente. Quer dizer, isso é fruto do trabalho do produtor, isso é fruto de manejo, mas é fruto de usar produto mais eficiente, como é o Performa. Né? Poder combinar tudo que a Mosaic tem de melhor, de tecnologia, para poder fazer a adubação muito equilibrada, que é o principal ponto, Sim. eficiente, e trazer um negócio que todo mundo precisa também, né, Riba? É trazer não só produtividade, mas rentabilidade. É poder obedecer, e... é poder fazer a lei do mínimo funcionar, né? é trazer inovações equilibradas para trazer
0: produtividade. E, aí, e aí esse, esse recado é super importante, eu acho, por quê? Porque a gente tem sempre uma mania de ir o latino com o dinheiro, é um negócio complicado, né? o latino católico. Né? Então é o seguinte, o camarada, o cara no campo tem que ganhar dinheiro e ter lucro crescente, porque isso vai fazer com que ele ponha dinheiro no bolso dele, mas ele invista no negócio, ele consiga distribuir riqueza na comunidade onde ele está inserido, na sociedade onde ele está inserido, e lá na ponta final ajudar no PIB brasileiro, graças a Deus o água tem Conseguido contribuir
1: bastante, né, Flávio? É, sem dúvida. E você falou uma palavra importantíssima para adubação, que é investimento. É. O que é investimento? Né? Ele vira custo quando a gente não consegue aproveitar bem. Então eu tenho um grande mestre meu, professor Vitti, ele fala: a adubo é investimento. Se não adubar direito, vira custo, porque custo o que quer? É dinheiro que vai embora e não vira o que você quer. Exatamente. Então, é, é um ponto importantíssimo. Oh, é oh, 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 oh,
0: agora você não vai ter como eu não falar Sim. de uma outra frase, que isso aí, você vai matar no peito. A frase também, não, mas o camarada, né? Esse eu Sim. lembro o nome. Coice o custo custa, mas tem sempre, tem sempre jeito de diminuir o custo do custo, né? Mas ele estava falando em relação ao custo, não ao investimento. Tanto é que ele é o pai do quê? Ele é o pai da importância da forragem para a pecuária brasileira. Ele sabia muito bem como é importante ter uma boa lavoura de forragem. Por falar nisso, a gente está quase terminando o papo de prateleira, mas, ó, eu não, eu, eu, como diz meu chefe, esse Flávio não dá cuidado, não, né? eu vou ter que trazer ele aqui mais umas 50 vezes ou bom de conversa, sonho de consumo de qualquer equipe de reportagem de televisão. Eu sabe falar com esse sorriso bonito, essa energia toda, mas eu queria é, é, te ouvir aí sobre sobre a questão de fertilizante, pelo seguinte, porque você ficou fazendo essa, essa, essa conta sobre resultado né, de seis pontos, tonelada, né, de, que teve como resultado a mais utilizando, utilizando corretamente aí a adubação dos fertilizantes. Agora, você imagina, se você se meter a fazer uma conta, por exemplo, em quem tira milho e tira soja, né, e consegue esse aumento que você falou, e pega esse produto, esse grão, porque ele é utilizado, por exemplo, para engorda de boi, para alimentação de ave, alimentação de suíno, alimentação de caprino, de ovino. Imagina, então, qual é o valor agregado que esse resultado que o fertilizante proporcionou, né?
1: Não, sem dúvida, iva. E a gente tem que considerar toda a cadeia. Esse é um ponto importantíssimo. É como a gente tirar nutriente da natureza e, e, e trazer isso como um benefício para a humanidade de forma sustentável. Esse é o grande papel nosso enquanto mosaica, é colocar... Até como a gente ter 150 pessoas no campo, não é vendendo adubo, é prestando um serviço para justamente conseguir isso que você comentou, transformar a riqueza que a gente tem em riqueza novamente para a humanidade de forma sustentável. Você comentou muito do professor Kors, né? A gente <risos> fala de, a gente sempre fala que a agricultura, vamos lembrar a pecuária é a mesma coisa, né? Quanto que a gente evolui em pecuária, Nossa, mudando o manejo, e ele ó, talvez seja um dos principais. É, pioneiros em adubação de pastagem, né? É. Coisa que não se você sabe disso não se falava não se, falava, Pô, não, se, falava não se fala pastagem, não
0: é. os caras os cara, os cara achava os aqueles dono de boi assim né anel no dedo achava que vocês queriam roubar, meter a mão no bolso deles
1: é, mas como eu estava 20 anos atrás eu estava na faculdade também falava adubar pastagem né cara é, camarada
0: camaradas tá doido
1: estão ficando loucos né? hoje a gente vê que realmente como você comentou né quanto tem de valor agregado nessa cadeia nossa senhora e a gente fazendo as coisas certas de forma sustentável.
0: Não, consegue fazer... pra, pra esse seu exemplo é tão legal, porque hoje você consegue em alguns lugares, né, em, em países, assim, em mercados super exigentes, que pagam a mais pelo animal que chega a ter 90% da sua alimentação sem até quase suplementação, e sim comendo num pasto bom, num pasto rico, num pasto fértil também de, 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 de substâncias dentro dela para o animal. Né? Sem dúvida. Maravilha. Hoje a, gente, ó, ó, a gente acabou falando aqui de Moacir Kors, a gente acabou falando de Alisson Paulo e Neve, a gente está falando de quem? De gente boa. Gente boa como o, quê? Como o Flávio. O Flávio, ó, onde é que o cara fez a agronomia? Ele está lá em Garça agora, estou aqui em Campinas, ele está lá em Garça, né, que é onde ele nasceu, mas ele não fez em Garça agronomia, não, ele fez na Exalc. A Exalc, que é. Considerada uma das três maiores faculdades de agronomia do mundo e que eu considero humildemente a maior faculdade de agronomia do mundo, por isso eu até falei para o Flávio que ele está condenado a ser um profissional de sucesso, né, Flávio? É bom estudar lá, né, rapaz? Eu gosto muito daquele, daquela, daquela lagoa na entrada, aquele prédio maravilhoso, auditório, é, um, é muito legal o, o ar ali, né, na, na,
1: nas aulas? É um ambiente muito bom. E eu pude é. ver também várias entrevistas com colegas meus que você fez, eu fiquei muito feliz é. em poder de gente que às vezes eu não vejo há 15 anos, mas está lá, está lá para a gente poder acompanhar, muito bacana.
0: É, e outra coisa, eu costumo falar que eu puxo o saco de alguns nichos aqui no papo de prateleira, né? E se tem gente que eu puxo o saco, é gente que passa pelas algas, por quê? Porque é boa. Não é, porque, não é porque me agrada com nada, não é porque sabe o que está falando trabalha incansavelmente atrás do que? De ciência e conhecimento tiveram mestres maravilhosos para isso e hoje estão atuando aí em grandes corporações ajudando o Brasil, a como eu costumo brincar, nós vamos passar a China no agronegócio e os Estados Unidos que se cuide porque nós já passamos os Estados Unidos a produção de soja, passamos em alguns anos na exportação de milho e eles que se cuidem que a gente vai passar e vai se tornar o maior agronegócio do mundo. Ô, Flávio, super Obrigado, camarada. Oh, camarada. Você vai ter que marcar a ponta aqui no Papo Fertileno. Para né? mim
1: foi uma delícia essa conversa.
0: Eu também gostei muito. Foi um grande prazer, gente. Vocês acompanharam essa conversa, com esse sorriso bonito, esse, esse posto de conhecimento sobre fertilizantes e né, a importância da adubação correta para a fazenda brasileira. Essa conversa com o Flávio Bonini, que é o gerente de serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes. Flávio, vou combinar com a assessoria e você volta o mais rápido que puder, tá bom? Tá combinado. Muito obrigado mais uma vez. Foi um muito prazer. Opa, o prazer foi todo meu, foi todo nosso, foi todo o Pablo e Pratileiro. A gente vai voltar rapidamente para o Flávio, que é um curso de conhecimento e todo mundo precisa beber muito disso. Obrigado, Flávio. Até a próxima, tá? Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.